0: Areena. Jaa. Ei. tyhjä. Poissa. Elmiina Suhonen, Robert Sulman, Olli Jaa.
1: Tervehdys, Se on jälleen perjantai ja Jetpin aika. Studiossa minä Olli Seuri, sekä kollega Robert Sundman. Kyllä, tervehdys vaan. Ja
2: kanssamme viikon sosiaali- ja terveyspoliittisia kuumia puheenaiheita ovat käsittelemässä tutkimusjohtaja Ville-Pekka Sorsa Helsingin yliopistosta. Tervetuloa. Halu, halu. Ja puhelimen päässä track tutkija Liina Kaisa
1: Tampereen yliopistosta. Tervetuloa. Kiitos. Ja nyt... On aika puhua siitä, mistä emme ole halunneet jätpissä puhua. Emme keväällä, emme hirveästi nytkään. Aiheena on tietysti maskit. Ja heti alkuun on mainittava, että kun puhutaan maskeista... Ei koskaan tietenkään puhuta ainoastaan niistä kasvoille asetettavista kangasta tai härpäkkeistä. Tällä viikollakin näytti hetken, että ehkä se maskikeskustelu tyssää perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru kohdistuneeseen luottamusäänestykseen eduskunnassa. Mutta vielä mitä? Keskiviikon A-studion jälkeen, totta kai minun käytyäni jo nukkumaan, nähtiin todellinen Twitter-jännitysnäytelmä, jonka päähenkilöinä olivat pääministeri Sanna Marin ja THL pääjohtaja Markku Tervahauta. Ja koska emme ole kohuohjelma, vaan asiallinen, syventyvä verovaroilla kustannettu asiaohjelma, haluamme kertoa teille valistuneet tulkintamme siitä, mistä kaikesta maskikeskustelussa ehkä mahdollisesti saattaisi olla kyse.
2: Joo, ihan ensin täytyy ottaa kiinni tuosta, että emme ole halunneet aiheesta puhua, koska jotta ei jää vääriä käsityksiä, niin... On varmaan syytä tarkentaa, ettei kyse ole asian tahallisesta vaikenemisesta, vaan ehkä siitä, että ainakin henkilökohtaisesti mun on ollut vaikea löytää tähän sopivaa sävyä ja näkökulmaa tämän ohjelman kontekstissa. Osin juuri siksi, että kyse ei ole vain niistä kangas- tai härpäkkeestä vaan tämä pikkuhiljaa tapahtunut. Jonkinlainen politisoituminen ja totemisoituminen on ainakin mua huolestuttanut ihan silläkin tavalla, että, että tulee sellainen ajatus, että en halua omalla journalismillani ainakaan yhtään niin kuin pahentaa sitä asiaa. Että haluaisin suhtautua jotenkin neutraalisti. Mutta siis on varmaan niin, kuten Helsingin sanomien päätoimittaja Antero Mukka kirjoitti tällä viikolla, että tässä Jupakassa on ollut nyt kyse jonkinlaista luottamuksesta hallintoon. Ja, ja Johanna Vuorelma, politiikan tutkija, taas kirjoitti Twitterissä, että, että nämä maskit näyttävät olevan yksityiskohta, jonka kautta tarkastellaan luottamusta hallinnon kykyyn hoitaa tätä koronakriisiä ja sitten kun käydään Twitterissä tuommoisia yöllisiä kiistelyitä, niin sitten siitä syntyy sellainen kuva, että hallinto mahdollisesti piilottelee jotain. Ja tämä on ehkä se mun ajatus tältä viikolta, että maskeista on muodostunut tällainen jotain mätää koronahoidossa homma. Ja se näkyy mun mielestä tuossa Kiurun luottamusäänestyksessä, koska... Kokoomuksen väitteisiin pyrittiin kyllä antamaan hallituksen suunnalta vastauksen, mutta ne ei riittäneet, ja ehkä lopulta kokoomuksen pointtina olikin esittää epäluottamusta, koska oli tullut sellainen fiilis, ja se tietysti käy politiikassa, koska olemme oppineet, jos ei ole luottamusta, ei ole luottamusta, mutta... Tekehän se tästä maskikeskustelusta vaikeaa, kun ei ole ihan varma, että hetkinen siis, oliko joku ohjannut poliittisesti tätä maskiselvitystä, ai ei, no kuitenkin tämä vaikutti vähän hämärältä, no oikeastaan tässä olikin kyse johtajuudesta, oikeastaan tämä olikin vain tämmöistä sekava
1: sekopallo, niin sitten onkin epäluottamus johonkin jotain. Ainakin koronapolitiikka on politisoitunut viimein näiden maskien kautta, että korona rauhaa ohi, mutta millaisia tulkintoja meidän asiantuntijat, ville
3: No oikeastaan mä vertaisin tätä maskiasia jotenkin analogiana tämmöiseen ilmastonmuutos ja kulutusvalinnat kysymykseen. Eli jos mä puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin mitkä ne oleelliset asiathan tietysti on kauhean on asioita, eli pitäisi energiantuotantoon, lihantuotantoon, kaiken maailman tuotantoon ja ylipäätään siihen, miten me eletään, liikutaan asutaan ja niin edelleen. Mutta sitten se jotenkin on joku semmoinen ideologinen tavallaan maisema meille, joka vie sen siihen yksilötason valintaan. Ja ne on jotenkin turvallisia ja tämmöisiä, niitä sitten helposti aletaan moralisoida, kyylätä ja mitä ikinä. Mutta autoarmeessa, jos sille yritetään tehdä jotain, vaikka nostamalla lihaveroa tai jotain yrittävällä niinku tämmöisiä asioita hän niin sitten syntyy hirveä halo. No mä ajattelin, että tämä maske on tosi samanlainen asia. Että se niin näyttäytyy ihmisille semmoisen, että tämä liittyy nyt minun käyttäytymiseen ja minun valintoihin ja minun toimintaan, ja siksi sen täytyy olla oleellista, vaikka se on vain ihan pieni jäävuoren huippu. Että siellä kun kaikki se, että miten me liikutaan, asutaan, ollaan yhteen, toistemme kanssa, niin se on se, millä on, millä on väliä, niin se on helppo nähdä, että miksi siitä tulee tämmöinen ikään kuin toteemi nimenomaan, että kaikki pyörii sen ympärillä, vaikka se itse asiassa olisikin aika pieni Pisarmeressä.
0: Joo, mä oon ky- samaa mieltä, että on niin kuin täs, kun tässä on nyt puhuttu jossain vaiheessa myös siitä, että et ei anneta suosituksia maskeista, koska tulee väärä turvallisuuden tunne, niin ehkä niin myös tämä keskustelu nyt näistä maskeista saattaa aiheuttaa semmoista siinä mielessä väärää turvallisuuden tunnetta, että nämä maskit nousee sen rooliin, että et, et ollaan niin vähän asetuttu sellaiseen janalle, että, että jos vaan kaikki käyttäisivät maskeja, kaikki olisi todella hyvin, ja, jos, niin kuin, ja nyt koska emme ole, ei, ei, ei niin luoteta siihen, että et, et niin kuin, Öö, Valtion tai, tai hallinto on muuten toiminut nyt sitten vastuullisesti, niin, tota, niin, niin nyt kaikki menee pieleen. Eli ehkä se maskien rooli nyt niin tästä ylipäätään tämän epidemian torjunnassa nyt korostuu vähän liikaa. Öö, mut, ja sitten mä haluan tuosta Robertin pointista kanssa napata kiinni sillä että, että mä kyllä samaa mieltä, että tässä on varmaan niin kun nimenomaan nyt kyse tästä, tai mä oon tätä myös lukenut, että tässä on kyse tästä luottamuksesta. Katsoin eilen, kun on täällä sairaana kotona, niin ensitreffit alttarilla laatuohjelmaa, ja siinä, siinä yhdellä parilla kävi niin, että, että toinen ei ollut kertonut kaikkea hänellä ja sitten luottamus meni täysin, pohja pois ja Tässä on ehkä vähän tämä sama kuvio, että, että tota, tässä koko tämän koronakriisin aikanahan hallitusta... Ja, ja hallintoa on, on moitittu siitä, että viestintää ei ole ollut avointa, tai ainakin on tullut sellainen tunne, että kaikkea ei haluta kertoa, ja, ja onhan se ihan niin kuin, onhan meillä ihan näyttöäkin siitä, että esimerkiksi toimittajat on joutunut nyhtämään tietoja, tietoja tota, ää, ja niitä ei ole senkään jälkeen välttämättä saatu, eli ehkä tämmöinen niin kuin, tämä on hyvä esimerkki myös siitä, että viestinnän avoimuus ja, ja läpinäkyvyyspäätöksenteossa olisi tosi tärkeää, että tämmöisiä Salaliittoteorioita oli nyt maskien ympärillä tai minkä tahansa muun ympärillä, niin ei pääse syntymään.
2: Laumasuojaa. Tuota, t- Tämä nyt näihin salaliittoteorioihin, mutta tota, ottaisin kiinni oikeastaan niinku molempien puheenvuoroista. Onko maski niinku myös poliittisesti helpompi kuin tämmöiset ristiriitaiset vaatimukset siitä jotenkin, että samaan aikaan pitää avata taloutta ja käynnistää ja mahdollistaa normaali elämä ja sitten samaan aikaan kuitenkin tehdä tiukkoja rajoitustoimia, mitkä on nämä niin poliittiset ristiriitaiset vaatimukset. Eli tämä maski nähdään, tai se on ainakin korotettu tämmöiseen ratkaisijan rooliin ja ikään kuin avaimena takaisin tähän normaaliin,
3: että jos se maski on päällä, niin kaikki hoituu sitten. No, varmaan voi sanoa, että no, tässä itse tuli tutkimustakin tästä aiheesta, että miksi tämmöistä niin kuin maskipakkoa esimerkiksi ei ole suositeltu, että minkälaisia puhetapoja ja pointteja siellä taustalla on. Pasi Malmi mm. ja kumppanit julkaisi just tutkimusraportin ihan vastiikään tästä ja siinä on hyvä esimerkki, että miten kompleksinen tämä maskiasiakin on. Että siellä on tosi monia eri näkökantoja, esimerkiksi vaikka se, että jos meillä olisi maskipakko, niin sitten pitäisi varmaan olla myös oikeus niihin maskeihin, jos niitä ei ole aina saatavilla, niin sieltä tulee aika iso ö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. Ongelma. Mutta tämähän on semmoinen näkökulma, että jatkuvasti vähätellään julkisesti. keskustelussa. Kyllä vähätellään. Mm. Sitten on toisaalta myös on ihan tosi monia erilaisia asioita. Voi olla semmoinen, että minähän en mitään tee, minä haluan pahessignalointia, että minä en ainakaan tämmöiseen hen mukaan. Sitten on niin kuin kaiken maailman tieteeseen liittyviä asioita, että jos joku tietynlainen tieto, jota pidetään parempana kuin muuta tietoa, vaikka lääketieteessä sanoo, että no ei tässä on nyt hirveän isoja vaikutuksia ole suuntaan tai toiseen, niin sitten siihen suhtaudutaan vakavammin kuin toisenlaiseen tietoon. Mm-hmm. Tämä on hirmu kompleksinen asia, mutta se on just se, mitä mä sanoin aluksi tuossa, että tämä tää muuttuu, yksin tää yksinkertaistetaan niin helposti, kun tämä tulee ihmisen lähelle ja äh, näin. Eli se, se tavallaan, tämä on siitä niinku hyvä esimerkki, että nämä, kaikki nämä asiat on aivan yhtä kompleksisia, mutta tämä vaan niinku tuodaan niin lähelle. Tämä on minusta tosi kiva poikki, koska mä ajattelen,
1: että tässä keskustelussa mua on häirinnyt se, että alusta asti hämmentäjänä on ollut mukana jotain semmoisia niinku, ihmisiä, jotka ajattelee hirveän, selitteisesti näistä mm. maskeista. Voisi sanoa jopa tämmöisiä maskiaktivisteja, jotka on nähnyt nämä maskit keskeisenä epidemian torjumisen välineenä. Ja sitten tällaisten niin erilaisten totuuksia ja sosiaalisessa mediassa tietysti jyrkentyvien näkökantojen ympäristössä niin hämärtyy se, että mikä on oikeastaan enää se pointti. Ja ehkä voi olla niin, että joidenkin pointti on se hämärtäminen, koska se lisää sitä epäluottamusta. Ja, ja siinä sitten taas Perinteinen media on myös vähän niin kuin hankalassa kulmassa. Tällä viikolla on esimerkiksi se koronarauhan rikkoutuminen näkynyt siinä, että mediasta pyritään tekemään osapuolta hallitusoppositiolinjalla. Et mä oon nähnyt niitä, että yhtäältä media suurentelee ja toisaalta media Joo. ei selvitä tai kysy oikeita kysymyksiä, Joo. vaan vähättelee. Ja kritiikki on aina ok, pitää vaatia parempaa journalismia, mutta sitten kun poliitikot tai tämmöiset avainkommentaattorit tekee mediasta osapuolta, niin se ei johda kyllä hirveän hyvää. Ehkä vielä summaten niin kuin tästä poliittisesta puolesta, niin tämä koko
2: keskustelu istuu myös tosi huonosti mun politiikka poliittikka-käsitykseen, koska saa haukkua naiviksi. Mutta siis kun mä ajattelen niin, että suurin osa mun tapaamista poliitikoista ja, ja politiikan toimijoista on aidosti kiinnostuneita, innostuneita, palavasieluisia ihmisiä, jotka haluaa edistää asioita, joihin ne uskoo, niin kun mä oon tavannut näitä oppositiopuolueidenkin makkaran tekijöitä tietysti, ja, ja kun mä oon kuullut, kuinka siellä, niin kuin vaikka kokoomuksessakin monet tausta vaikuttajat muutamia kuukausia, sitten on naureskelu oman puolueensa maskipopulismille, niin mun on hirveän vaikea ottaa vakavissaan sitä, kun nyt tavallaan puhutaan siitä, että Aa, tämä on niin tärkeä asia. Mä en pysty enää ottaa sitä, että tavallaan niin kuin, mun, mun näkökulma tähän on muuttunut jotenkin täysin kyyniseksi, kun mä en oikein usko, että kukaan tässä on nyt kovin palavasieluisesti niin politiikassa minkään puolella, mitä vastaan, vaan enemmän on kyse juuri tästä, että kun nähtiin, että ei nyt tässä ajassa lennä tota välikysymykset taloudesta tai työllisyydestä, niin otetaan sit siitä koronasta, ja mä ymmärrän, miksi niin tehdään, mä ymmärrän tosi hyvin, ja on todella hyvä pitää eri vaihtoehtoja, mutta kyllä mä vähän niin kuin, kun tämä on nyt se aihe, missä mä olen menetten uskonne että kuka olisi tästä kovin jotenkin vilpit, ihan vilpittämästi vilpittömästi jotain mieltä siellä eduskunnassa. Varmasti muualla on, mutta eduskunnassa esimerkiksi.
1: ja ei, tyhjiä, poissa.
2: Samaan aikaan kun tietoisuus on vallattu maskeilla, niin taustalla kummittelee vaikka mitä, jos koronasta haluaa haastaa, niin eilen olisi tullut pevin viiltävät lausunnot testaa ja tulemallista sekä ravintolarajoituksista, mutta aiemmin viikolla tuli tietysti myös soteuudistus. <tos>
1: Mä haluan, kun puhutaan soteesta, niin heti tehdä sellaisen pienen rajauksen ja esittää tällaisen mediakäsittelyyn liittyvän sote-teesin. Ja se perustuu vuosien mittaan vetämiin ja katsomiin ja kuuntelemiin sote-keskusteluihin. Joita on ollut varmasti
2: muutama.
1: Ja kaikki ns. eivät muutama. ole olleet onnistuneita. Sotesta on siis todella vaikea keskustella ymmärrettävästi. Ja yksi on mun mielestä se, että niissä yritetään selvittää kaikki soteesta. Eli harpotaan vähän niin kuin yksi kysymys kerrallaan kaikki mahdolliset kulmat toiveena saada aikaiseksi joku kokonaiskuva. Ja toimittaja on sillä lailla, että tuskin kuuntelee niitä vastauksia loppuun, koska sillä on vielä 15 kysymystä käytävänä läpi samaan aikaan. Ja sitten
2: siihen liittyy semmoinen ikiaikainen politiikan ja journalismin ongelma, että kun sote-kritiikki, sotessa on aina tämä yksi kritiikki, joka toistuu, että miksi puhutaan hallinnosta, kun pitäisi puhua palveluista ja ihmisistä. Ja samahan näissä mediataloissa aina mietitään, että miten me päästään lähelle ihmistä. Mutta kyllähän sote-uudistus on hallintouudistus. Eikä se ole niin mik, miksi sitä
1: pitäisi jotenkin piilotella? Ja tänään siis puhutaan sotesta hallintouudistuksena ah. ja erityisesti rahoituksen näkökulmasta. Ja, ja jos me onnistutaan. Huom, jos kuulija ymmärtää, mistä lähdökohdista hallitus nyt uudistusta tekee, suhteessa edelliseen hallitukseen, miten sote-rahoitus hoidetaan ja mitä se tarkoittaa tulevaisuuden kannalta.
2: Ja palautetaanpa nyt mieliin, että mikä sote-uudistus. Hallitus on siis siirtämässä vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollosta ja tässä vaiheessa myös pelastustoimesta 21 hyvinvointialueelle. Helsingille ja HUS-yhtymälle. Uudistuksessa keskusta saa kauan kaipaamansa maakunnat, tai siis, anteeksi, hyvinvointialue, Kuttarukut. tai siis maakunnat, ja demarit saa vahvan julkisen palvelujen järjestään Viime hallituskaudelta
1: tuttu yksityisen rooli on nyt suitsittu. Yksi koko soteuudistuksen avainmotivaatio on ollut alusta asti säästöt. Edellinen hallitus pyrki jopa neljän miljardin säästöihin, minkä lisäksi kustannusten kasvu oli tarkoitus puuttua. Hyvät asiantuntijat, mihin tämä säästötavoite katosi, eli miksi tämä hallituksen sote ei enää lupaa näitä säästöjä?
0: No varmaan yksi keskeinen syy siihen on ollut se, että viime hallituskaudellahan iso kritiikki sekä, sekä asia, niin kuin yleisesti asiantuntijalta että sitten myös niin perustuslakivaliokunnalta oli tämä, tämän kustannusleikkurin jyrkki. Kyys. Eli se katsottiin niin, kuin, niin kovaksi, että, että, että jos se olisi toteutettu, niin se olisi oikeasti vaarantanut näiden palvelujen niin kuin, järjestämismahdollisuudet. Eli varmaan tämä on niin kuin, yksi syy, mikä siellä taustalla on. Mutta en mä pois täysin sitäkään, että tästä niin kuin, myös politiikan, politiikan niin kuin, värillä olisi jotain tekemistä. Eli, eli, niin kuin, Kyllähän sekin, että kuinka paljon me laitetaan sosiaali- ja terveyspalveluihin, niin, niin kysehän on arvo, arvovalinnasta ja, ja niistä niin kuin menojen prioriteeteista. Ja, ja voi olla, että tässä on myös semmoista taustaa, mutta varmaan keskeisin syy on tämä viime hallituskaudelta saatu ikään kuin esimaku siitä, että, että ei paranne mennä liikoja, liikoja leikkailemaan.
3: Mä palaisin tuohon aiempaan, mitä tuossa jo Robert sanoi, että nimenomaan on hallinnon uudistus, että jos ajatellaan, että mikä se Sipilän sote-uudistuksen ongelma oli, niin siinä sitä lähdettiin valmistelemaan hallinnon uudistuksena, mutta siihen sitten ympättiin kaiken näköisiä periaatteita, että vaikka kyse oli sote-hallinnosta, niin keskusta yrittää levittää sitä vähän muillekin hallinnon aloille, voi sanoa, kokoomus yrittää muuttaa terveyspolitiikan periaatteita tai sosiaali- ja terveyspolitiikan periaatteita siirtämällä vastuuta yksityisille enemmän. Ja sitten taas valtiovarainministeriö yrittää tehdä tässä tämmöisen, voisi sanoa, että talousta ja poliittisen työkalun tai niin julkistalouteen mm, liittyvän mm. työkalun. Siellähän se on kiinnostavaa, että nyt, nythän näistä niin kuin on luovuttu, että nyt tässä oikeasti tehdään sitä hallinnon uudistusta ja tällaista. Ja ne, mistä niitä säästöjä voi sitten hakea, niin eihän se tavallaan tilanne digitalisaatio. Ei ole, ei ole. No, digitalisaatio on hyvä esimerkki siitä. Että sehän, se oli aika niin kuin hatusta heitetty Sipilän mm. hallituksella tämä luku, että se Tuli sieltä OECDn ajatuksesta, että 4,6 miljardia voidaan kustannuksia säästää koko Suomen sote-järjestelmässä, mutta eihän kukaan sanoa, että se tulisi nimenomaan hallinnosta ja sitä yritettiin hallinnosta ottaa. Ja digitalisaatio on hyvä esimerkki sellaisesta, että ensimmäiset, kun siihen lähdetään mukaan, niin ne aloituskustannukset on aivan valtavat ja itse asiassa ne saattaa myös olla, että ne ei välttämättä vähennä alkuunkaan näitä kustannuksia pidemmälläkään aikavälillä. Laatua se kyllä voi parantaa ja sitten ennaltaehkäisyä sitten sitä kautta säästöjä Ottaa, mutta että se ei välttämättä sitä tee. Se, siellä oli just siellä edellisessä oli, että, että siellä niinku vain oletetaan, että tästä voidaan nyt ottaa niitä säästöjä. No nyt niistä, kun oletuksista on luovuttu, niin nyt on sitten ehkä vähän realistisempi kuva siitä, että mitä pitää tehdä ja mitä kollega Tynkkynen sanoo, niin on ihan ju, just näin, eli jos ne on ne periaatteet ja prioriteetit, se on niinku poliittinen kysymys, että miten, miten näitä sitten pitäisi lähteä ö, hakemaan, näitä kustannussäästöjä sitten. Eli se on niinku oleellista, että ei tehdä sitä hallinnon kautta, vaan tehdään se poliittisesti. Miten sitten tämä mariinihallituksen sote-uudistus
1: hillitsee tai hillitsisi kustannusten kasvua?
3: No yksi varmaan, mikä keskeinen tässä nyt on, on se, että nyt kun tähän täh- hallintorakenne tulee mahdollistamaan, tai siis tässä on tämmöinen, voisi sanoa, että parempi kannustinrakenne öö, näille hyvinvointialueille. Eli kun siellä on ne sosiaali-, terveys- ja erikoissairaanhoitokulut ikään kuin koko potti samassa, niin siinä ei ole tämmöistä kannustinta, että he sysätään jollekin toiselle toimijalle tai tämmöisiä. Eli, mikä nyt on käytännössä ollut. Niin, tilanne. nyt on käytännössä ollut monen, monen, monessa tilanteessa, ja nyt niitä riskejä jaetaan, kustannuksia jaetaan, niin tämä on, on nyt sille, että tässä on niin hyvä, hyvä, hyvä kannustin tähän. No mistä niitä sitten voidaan hakea, niin no, oikeastaan voisi sanoa, että on kaksi tapaa. Ensimmäinen on ennaltaehkäisy, että se on, se on niin kuin selkeä tämmöinen, että yritetään väl, niin kuin ratkoa semmoisia sosiaalisia ongelmia, jotka johtaa terveysongelmia, yritetään elintapoihin, moniin tämmöisiin asioihin hyvin saa vaikuttaa ehkäisevää päihdetyötä, kaikkea, kaikkea tällaista, mikä sitten vähentäisi niitä terveydenhuollon kustannuksia. Ja sitten taas toinen on tämä, että terveydenhuollossa panostettaisiin siihen perusterveydenhuollon että ei automaattisesti lähetetä, tai ei niin helposti lähetetä sinne erikoissairaahoitoon, joka on sitten tietysti hoitohan kehittyy koko ajan ja meille tulee koko ajan uusia hoitokeinoja, teknologioita ja tämmöisiä, jotka on siis hyvin kalliita, että niin pitää yrittää löytää se tasapaino siellä, että enemmän sosiaalia ja enemmän perusterveydenhuoltoa, niin sitä kautta niitä voidaan tulla. Toki sitten jotkut hallintoratkaisut voi myös edistää ja varmaan tämmöinen järkevä digitalisaatio ja voisi sanoa, että parempaa johtamista voidaan etteä, niin tämmöisillä voidaan kyllä saada jotain säästöjä sitten vähän lyhyemmälläkin aikavälillä. What?
0: Tämä rahoitusmallihan esitykseni mukaan edelleen perustuu siihen, että, että, että tässä on tämmöinen niin kuin arvio siitä, että kuinka paljon nämä, nämä palvelutarpeet vuosittain kasvaa ja siitä otetaan huomioon 80 prosenttia ja, ja nämä, nämä sote-maakunnat, anteeksi hyvinvointialueet, saavat tuota niin sitten, niin kuin, eli siinä on tämmöinen pieni, että sitä, sitä kustannusten kasvua ei tavallaan täysimääräisesti oteta huomioon. Ja sillä ajatellaan, että sillä pyritään kannustamaan sit näitä, näitä toimijoita nyt sitten tehokkaampaan palvelutuotantoon. Mutta sittenhän tässä on myös se takaportti, että jos rahat ei riitä, niin rahaa voi pyytää lisää. Eli siinä mielessä niin, niin tota, tämä ei mun mielestä, niin kuin, siis nykytilaan varmasti niin tulee parannusta, mutta onhan tässä semmoisia, ekonomisti kuin ö, varmaan pehmeästä budjettirajoitteesta, eli siitä, että et, et, koska kuitenkin sitten sen valtion rahoittajana on, on viime kädessä sitten turvattava se, että ne palvelut todella niin sit toteutuu joka paikassa, niin onhan tässä se riski, että et, et sit sitä rahaa, rahaa pyydetään lisää, ja totta kai sitten, jos sitä kauhean usein käydään sieltä Hattukourassa hakemassa sieltä valtiovarainministeriöstä, niin sittenhän siinä on ajatus, että, että, että nämä maakunnat voi joutua kriisimenettelyyn tai, tai miksi sitä kutsutaankaan. Eli käytännössä se varmaan tarkoittaa sitä, että, että aletaan miettiä, että pitäisikö sen alueen mennä kimppaan jonkun toisen kanssa. Eli, eli kyllähän tässä varmaan tulee käymään jossain vaiheessa myös niin, että näitä alueita tullaan, tullaan yhdistelemään. Mä, ehkä kans, mä olen samaa mieltä, mitä Ville-Pekka sanoi, että et tota, et, et se on paljon niin mahdollisuuksia öö, ja, ja tämä tavallaan tarjoaa myös sille niin toiminnan järkevämmälle tekemiselle mahdollisuuksia ja sitä kautta tavallaan sitä, sitä semmoista tuhlailua voidaan taklailla siellä sote Tämä ei ole niinku taestille, vaan hirveästi riippuu siitä, että miten ne sotemaakunnat. Anteeksi, mä puhun nyt koko sote-maakunnista. Mä en pääse eroon tästä, mutta on aivopesty. Ja myöhemmin tota... me puhutaan
1: sitten maakunnista jossain vaiheessa. Jos...
0: Juuri näin. Juuri näin. Niin, niin tota...
1: Tämä on kepulainen ohjelma. Ollaan nyt kuitenkin siitä.
0: Ymmärrän, miksi olet valinnut vieraanne, jotka puhuvat vain sotemaa, kun <tys> nämä hyvinvointialueet, niin, niin kysehän on siitä, että miten he tosiaan, miten siellä sit pystytään tavallaan sen se toiminta järjestämään niin, että et, et se tosiaan äh, siellä olisi tätä ennalta- panostamista ja, ja tavallaan niin äh, niin päällekkäisyyksien ja muiden niin kuin, äh, mutta onhan se just noin, mitä Ville-Pekka myös sanoi, ja, ja mikä on se isoin kustannusajurissa terveydenhuollossa, on nämä uudet teknologiat ja uudet hoidot, jotka, jotka koko ajan muuttuu kalliimmaksi. Ja tässähän tullaan niin sit siihen, että, että itse asiassa se kustannusten hillintä ei tule vaan sieltä meidän sote rahoitusjärjestelmän kautta vaan se tulee myös esimerkiksi meidän palveluvalikoiman määrittämisestä ja hoitokriteerien määrittämisestä, joita tehdään sitten kansallisella tasolla.
1: Eli ja, siis ja minäkin... siitä, ketä hoidetaan ja millä tavalla?
0: No joo, ta, joo eli, eli käytännössä siis meillä on palveluvalikoiman neuvosto, jonka roolia itse ajattelisin, että, että olisi syytä vahvistaa siinä mielessä, että, että tota, hehän niin sit tavallaan hyväksyvät uusia hoitoja ja ja, ja lääkkeitä meidän palvelujärjestelmän piiriin. Ja sitten meillä on kiireettömän hoidon, hoidon kriteeristö, jota, jota on alettu nyt tehdä. Ja, 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 ja se on myös tämmöinen niin ihan hyvä suunta. Totta kai meillä on myös käypähoitosuositukset ja muut. Mutta että tavallaan sitä ohjaamista tehdään niin kuin myös, myös sitä kautta, ei ainoastaan sen rahoitusjärjestelmän kautta.
1: Palautetaan vielä tämä siihen hyvinvointialueiden ja valtion suhteisiin, että edellisen hallituksen mallissahan oli tosiaan ne tiukat menokehykset ja maakunnille ei suunniteltu verotusoikeutta, vaan rahoitus oli tarkoitus tulla valtion budjetista ja, ja siellä oli tiukat ylärajat ja jossain vaiheessa taisi perustuslakivaliokuntakin kritisoida niitä kehyksiä, koska ne olisi tarkoittanut palveluihin leikkauksia, mutta ää, tässä vähän niin kuin kummittelee taustalla se maakuntavero, niin millä tavalla se Maakunnan verotusoikeus selkeyttäisi sitä, mitä suunnitellaan nyt, ja mitä se tarkoittaisi rahan käytön kannalta.
0: No minelni on aika laaja, en nyt voi sano konsensus, mutta monet ajattelevat, että se, se voisi luoda näille alueille parempia mahdollisuuksia tai, tai parempia kannusteita toimia niin vaikuttavasti ja tehokkaasti. Tästä esimerkiksi valtiotalousen tutkimuslaitoksen mattimisi siis tutkijat. Kirjoitti blogin just, just tässä lausuntokierroksen jälkeen, että, 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 että tavallaan talou, taloustieteen näkökulmasta näin olisi. Ja kyllä, kyllä myös oikeustieteilijät ja, ja sitten me tavallaan niin kuin sote-asiantuntijat, niin, niin, kyllä, niin kuin aika monet ajattelee, että se, se varmasti olisi niin kuin, palveluiden näkökulmasta. Ja, ja sen, jos katsotaan vaan meidän sosiaali- ja terveyspalveluja, niin, niin, niin siitä näkökulmasta Hyvä asia, mutta totta kai sitten siihen liittyy paljon myös laajempia kysymyksiä, että, että, että sitten tulee taas uusi vero ja, ja miten se monimutkaistaa verotusta ja kaikkea muuta, että et, et, eihän se niin mitenkään yksinkertainen asia ole, mutta on ollut ollut niin kuin, äh, kallistumassa sille kannalle, että et, et voi olla äh, niin järkevä seuraava askel, jos tämmöisiä isompia alueita ollaan tekemättä.
3: Mä oon kanssa ihan samaa mieltä tästä näin, että tämä voisi olla silleen, että jos tämä kannustinrakennetta nyt ajatellaan tämän termin kautta, niin tämä voisi olla vielä hyvä lisä siihen, että tämä voisi vielä entisestään parantaa niitä kannustimia, että varsinkin jos sitten ei mennä sitä hätärahaa koko ajan hakemaan sitten kun kriisi tulee, vaan että voitaisiin sitten suunnitella ehkä vähän paremmin sen verotuksen avulla. Mutta totta kai sitten tulee ne, että kun eihän meillä ole vielä mitään käsitystä siitä, että minkälainen se verotusoikeus olisi luonteeltaan varsinaisesti ensinnäkin, mikä, mikä se veropohja on, mitä kaikkea voidaan verottaa ja varmasti tulee monia perustuslaillisia laillisia kysymyksiä syn se sen suhteen, että mistä kaikista ylipäätään voidaan kerätä veroa, koska let's face it, tämä kuitenkin se käyttökohde, mihin sitä voidaan käyttää hyvinvointialueella on vaan sote ja tämähän on periaatteessa korvamerkittyä siinä mielessä. Eli, eli semmoinen, että meillä olisikin vero, joka olisi kuitenkin korvamerkitty vain tietynlaisiin käyttöihin, niin se ei teknisesti varmaan ole mitenkään ihan ongelmatonta. Mm. Et en, en ole verojuristi, mutta luulisin, että siellä päässä voisi olla tästä paljonkin sanottavaa. Mm. Kun tiedetään meidän huoltosuhteen muutos ja katsotaan sitä
1: vanhusten määrää suhteessa työssä käyviin ikäluokkiin tulevaisuudessa, niin vaikka soteuudistus toteutuisi tällä hallituskaudella, niin pitääkö meidän asennoitua niin, että meidän soteimenot tulee kasvamaan?
3: Kyllä, ne varmaan Kyllä. tulee joka tapauksessa kasvamaan. Kyllä. Mä, mä, mä luulen, että tässä niin kun, et, se... Tässä on ehkä vähän tämä, että sote-uudistusta on tehty niin pitkään ja odotettu, että just nimenomaan sillä tulisi ne kustannussäästöt, mutta eihän se näin tietenkään ole, että niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, että ne tulee jostain ihan muualta ne säästöt. Ja kyllä mä luulen, että, silleen, että jos jos maksuhalukkuus ei, ei ole niin korkealla tasolla, että haluttaisiin näitä kaikkia kustannuksia kattaa tai maksukykyäkään ei olisi jo jossain tilanteessa, niin sitten pitää tietysti miettiä näitä priorisointeja, mistä Liinakaisa että mitä sitten voidaan. Tietysti sehän varmasti se ensimmäinen, että jos että mistä nämä niin kuin vanhuuden, vanhuuden öö, voisi sanoa, että palvelumenot on, niin ne on ihan niitä viimeiset elinvuodet ja niistä viimeiset kuukaudet ja tälleen kyse Kyllä ky se on tietysti se kustannusnäkökulmasta sitten se iso, iso kysymys, mutta tietysti siinä on sitten isoja periaatteellisia tässä, tässä nyt puhutaan siis ihan kirjaimellisesti elämästä ja kuolemasta mm. sitten, että niin nämä on hurjia valintoja, mitä sitten pitää tehdä ja onneksi en ole näistä itse tuolla määllä päättämässä.
0: Se on varmaan tosiasia, että vaikka, vaikka kuinka paljon tehtäisiin kaikenlaisia ja pystyttäisiin tavallaan ennaltaehkäisyn kauttakin niin kuin vähentämään palvelutarvetta, niin, niin kustannukset tulee kasvamaan ihan just tämän, tämän ikärakenteen muutoksen vuoksi, koska koska se on niin tutkimuksessakin just todettu, että, että viimeisenä vuosina ihmiset tarvitsevat esimerkiksi pitkäaikaishoitoa, ja, ja siihen liittyy paljon muutakin palvelutarvetta, ja kun kun ihmisten, ihmisten määrä kasvaa, niin, niin se on todennäköistä, että, että sieltä niitä palvelutarpeita enemmän myös tulee. Samoin meillä on sitten niin iso joukko, tai siis onhan, onhan niinku paljon näitä kysymyksiä, jotka liittyvät sitten tähän, niin kuin maksupohjaankin, eli, eli siihen, että meillä esimerkiksi mielenterveyssyistä ihmiset joutuu työ, työkyvyttämyyseläkkeelle, meillä on lastensuojelussa iso kustannusten kasvu ja muuta, että, että meillä on tavallaan sellaisia juttuja, mihin me voitaisiin puuttua. Ja sitten meillä on näitä kysymyksiä, jotka tavallaan, ei voi sanoa, että ne tulevat mutta ne jo, jollakin tasolla on tulevaisuutta. Ja sitten on tämä just tämä niin kun, lääketieteen ja, ja teknologian kehitys siinä mielessä, että koko ajan tehdä enemmän ja paremmin. Ja sitten varmaan jossain vaiheessa voi olla, että, että tullaan siihen pisteeseen, että täytyy miettiä, että mikä, mikä on sitä, mitä me niin kuin, yhteisistä varoista maksetaan. Ja, ja kyllähän sitten yksi sellainen kustannusajurin, mistä vielä ei ole puhuttu, on, on tämä niin medikalisaatio. Mä en osaa nyt sanoa arviota siitä, että mikä sen tosiasiallinen rooli on. Mutta mä haluaisin pitää... Niin kuin, Keskustelussa mukana sen, että et, et tarviiko kaikkea tai, tai mistä kaikki asiat kuuluvat terveydenhuollon piiriin ja mitkä on, on osa sitä normaalia elämää. Päättynyt.
2: Ja päättynyt.
0: ei,
1: tyhjiä, poissa. Ja nyt on aika tempaista Jep-kysymykset. Näihin siis vastataan joko jaa, ei, tyhjiä tai poissa.
2: No, puhutaan nyt niistä maakunnista. Kotimaisten kielten keskus eli kotus ei kannata sitä, että nämä uudet sosiaali- ja terveyshuollosta ja pelastustoimesta vastaavat alueet nimettäisiin hyvinvointialueeksi. Kotus suosittaa edelleen, että alueista puhuttaisiin maakuntina. Kotus on suosittanut jo vuonna 2015 uusille hallinnolliselle alueelle nimitystä maakunta samoin vuosi sitten ja uudelleen syyskuussa. Ja ei tyhjää tai poissa onko maakunta maakunta vaikka voissa paistaisi.
3: Mä sanon tyhjä sen takia, koska tota, mä, 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 hyvinvointialueiden, alueiden hyvinvointi. Tämmösiä niin lauseita löytyy muun muassa sieltä lakiesityksestä. Ja tälleen se tulee kuulostaa tosi hassulta, mutta sitten kun ei ne kuitenkaan olekaan maakuntia. Mä, mä tykkään tästä sote tai tämmöstä voi olla sote-veteraaneja ja soterikollisia ja mitä ikinä olisi. Joku, joku sote se voisi minun päässäni olla, mutta koska ei se parempi ole kuin hyvinvointialue, niin tyhjä.
0: Mä vastaan, että ei. Ähm, jos muistatte, niin ysärin alussa oli me vapaa-kuntakokeilu. Niin, mä mietin, että voisiko nämä olla vapaa-maakuntia, eli tavallaan niin kuin maakunnista vapaat alueet tai jotain tämmöistä. En,
1: en tiedä, voisiko vapaa toimia. Vapaa-maakunnan vapaa Niin. Ja vapaa-vuori johtaa. mitä?
0: Niitä on vapaa sitten
1: Mä vastaan, että jaa. Mä tykkäsin tästä kotuksen perustelusta. Hyvinvointialueen nimitys voidaan myös kokea sävyltään vähätteleväksi, vaikka sosiaali- ja terveyspalveluilla ja pelastustoimilla edistetään asukkaiden hyvinvointia, alueella tulee asumaan myös ihmisiä, jotka eivät voi hyvin. Ehdotan kyllä, että kotuus puuttuu seuraavaksi Yleisradion luovan talon nimeen, sillä olen varma, että talossa työskentelee myös ihmisiä, jotka eivät ole luovia tai eivät koe työskentelyä juuri sillä hetkellä siellä ollessaan luovaksi. Mä sanon tyhjää, sillä mulla
2: ei sinänsä ole kantaa maakunnista nimityksenä, mutta pakko sanoa, että en muista Koskaan siis koskaan poliitikkojen tai ainakaan ehkä keskustalaisten nyt tässä tapauksessa viitanneen näin voimallisesti kotuksen lausuntoon. Aivan kuin se olisi siis perustuslakivaliokunta nyt suorastaan tässä asiassa ja näin fennistinä ja kielitieteilijänä olen tietysti sitä mieltä, että tämä on mahtavan hienoa, koska kotusan on suurin mahdollinen auktoriteetti. Mistä tullakin seuraavaan. Paitsi
1: silloin, jos se sanoo, että alkaa tekemään on ok, kaikki vihaa kotusta. Finnair Kitchenillä vai olisiko se Finnair Kitchenillä? On käynnissä vai Finnair Kitchenillä? Pilottikokeilu, Sik, jonka ansiosta lentokoneen ruokaa saa Vantaan tammistosta, marketista, valmisruokapaketeissa lukee Taste of Finnair ja ei tyhjä poissa, onko matkakaipuusi jo sillä tasolla, että voisit matkustaa Vantaalle markettiin hakemaan vähän näitä Finnair Kitchenin herkkuja.
3: Ei ole. Kyllähän siis mun mielestä lentokoneruoka on itse hyvää. Ja syy miksi se on hyvää on se, että kun ei ole mitään muutakaan tarjolla, jos on äh, lentokoneessa. Nyt on vaikka mitä muutakin tarjolla. Ei.
0: Joo, mä vastaan kanssa ei.
3: Eikö ei. Vantaalle matkailu innosta?
0: Ei, ei. <laughs> ei. Sitten kun se on Vantaan Keravan sote-maakunta hyvinvointialue hukkaruukkuun, niin mä voin tulla. <laughs>
2: no siis se on just näin, että... Vantaallahan kannattaa käydä, ja varsinkin sitten, kun se on osa tätä Kerava-Vantaan hyvinvointialueen kukkaruukkua, Että näin Keravalta kotoisin olevana, niin olen tietysti todella onnellinen siitä, että vielä kerran haluan sen nyt todeta, sanoa kaikille ylpeästi, että olen niin onnellinen siitä, kun oman kotipaikkani nimi nousee maakuntanimeksi, tai siis
1: hyvinvointialue, tai näin kuitenkin. <laughs> Joo, mäkin vastaan kyllä ei. On paljon asioita joita Matkustamisesta kaipaan, mutta lentokoneruoka ei kuulu niihin, eikä Vantaa, eikä kyllä keravakaa. Vai niin?
2: No mistään ei tule niin hyvä mieli kuin julkisista ICT-hankinnoista. Kerta toisensa jälkeen. Apotti-potilastietojärjestelmä on otettu käyttöön Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä asteittain. Käyttöönotto on tehty jo lähes kahden vuoden ajan ja käyttäjiltä ei ole juuri kehuja sadellut. Ja jälleen juuri julkaistu selvitys kertoo, ettei sairaanhoitajilta riitä lempeyttä apotille. Vastaajat pitävät apottia selvästi heikompana järjestelmänä kuin edellisiä. Ja ei tyhjää tai poissa. Asiantuntijat, onko terveydenhuollossa mahdollista
3: luoda sellainen ICT-järjestelmä, johon oltaisiin tyytyväisiä? No vastaan, että ei voi. Siis sy- syitä on kaksi. Ensinnäkin se, että suunnitteluun ei ikinä käytetä tarpeeksi ää, aikaa. Siellä suunnitella niin paljon, että pitäisi olla kaikkien mukana ja tehdä ihan hikihatussa hommia etukäteen, jotta siitä saataisiin semmoinen, että ihmiset ää, voisivat olla tyytyväisiä. Toinen syy on se, että näistä ei tunneta oppimaan kauhean hyvin, että samoja virheitä ollaan valmiita tekemään aina uudelleen. Eli me ollaan huonoja oppimaan, siksi ei, ei ole.
0: Joo, vastaan kanssa ei. Noi Ville pointit oli, oli aika hyviä ja, ja tota, täytyy nyt tässä vähän mainostaa sitten myös kotiyliopiston eräs tutkimushanketta, jossa tutkitaan tätä Apotti, ää, projektia ja, ja myös tämmöisestä niin tarinankerronnan näkökulmasta tai kertomustutkimuksen näkökulmasta. Todella kiinnostavaa, kun me mainostallitaan.
1: Hei, kiitos, että kuuntelit Jetpin. Millaisia ajatuksia jakso herätti? Laita meille palautetta Twitterissä tai Instagramissa. Tunniste on tietysti Jetp. Tätä jakso oli tekemässä minä, Robert Sundman sekä kollega Olli
2: Seuria vieraanamme olivat Ville Pekka Sorsa Helsingin yliopistosta ja Liina Kaisa
1: Tynkkynen Tampereen yliopistosta. Kiitos, kun olitte.
0: Kiitos, kun saatiin olla.
1: Kiitos,
3: mukavalla olla täällä.
1: Ja äänitarkkailijana oli Pasi Ilkka, äänisuunnittelijana Joonata Kotila. Ensi viikkoon moi moi! Moi moi!